0: Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele bateu! Defesaça!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto episódio da segunda temporada do podcast Os Goleiros. Você que gosta e curte os nossos episódios, que estão disponíveis desde o agregador anchor.fm barra goleiro até as plataformas que você quiser, inclusive na Amazon Music. Nesse quarto episódio a gente está trazendo uma goleira que a gente queria trazer há muito tempo desde que ela estava na Croácia e voltou para o Brasil para esse projeto belíssimo do Red Bull Bragantino. A Carol Alves está aqui com a gente. Ela tem uma carreira muito interessante. É jovem, mas tem uma carreira muito interessante. Ela começou lá no Vila Nova do Espírito Santo, ela que é capixaba, passou pelo América Mineiro, e patinga um pouquinho, Osasco Aldax, até chegar no ZNK Split lá da Croácia. Ela vai falar bastante sobre isso e desde 2020, nesse projeto do Red Bull, um projeto que começou uh, em 2020, em março de 2020, e segue bem, muito bem, em, uh, nessa temporada, por exemplo, Rafa, elas né, jogaram quatro jogos da Série B do Campeonato Brasileiro Feminino, ganharam os quatro, a Carol ainda está invicta, não tomou gols, e ela falou que não vai tomar nenhum gol até o final <risos> dessa temporada. Rafa, tudo bem? Bom estar com você aqui de novo.
0: Tudo jóia, Márcio? Tudo bem? É um prazer estar falando com você, tá, Carol? É, cara, conta pra gente aí como é que é essa, esse período aí de, 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 vencer, de, de não tomar gol. E é isso mesmo que o Márcio falou, de que pretende não tomar gol mesmo? É isso mesmo?
2: <risos> é, primeiramente, quero agradecer vocês por estar, por estar aqui hoje com vocês. E é isso mesmo, a gente está com essa... A ideia, né? De não tomar gol e fazer gol, bastante gols
1: a parte mais interessante desse projeto do Red Bull, né, Rafael, é conseguir, né, colocar primeiro a consistência, né, do projeto é, do futebol feminino que nunca teve muito é, muita vida longa no Brasil, né, e agora parece que todos os clubes assumindo são é, esse negócio vai para frente e colocar no ano que vem essas meninas na primeira divisão, né? É, é isso mesmo, Carol. É isso que o Red Bull pretende. É isso que vocês têm na cabeça no ano que vem é, fazer parte da elite do futebol feminino no Brasil.
2: Sim, é isso mesmo. O Red Bull tem um projeto muito, muito interessante, né? Porque a primeira temporada nossa no, no ano de 2020 é um time jovem, né? E quando eu recebi a proposta, eu gostei muito do projeto deles. E foi uma crescente, né? A gente foi muito bem no, no Paulista e agora esse ano a gente está tá, se Deus quiser procurando a vaga, né? Para a Série A1. É, o que, a gente, é o, que nós queremos, o que nós queremos. E é isso, a gente está Tentando aí de tudo, né? É, o melhor da chave para a gente classificar bem e para as oitavas.
0: E Carol, conta para gente, cara. Da onde que surgiu? Quando que você pensou, não, cara? Eu quero ser goleira. Como que surgiu ser goleira na sua vida?
2: Olha essa essa pergunta me deixa meio assim pensativa, porque eu não queria ser goleira, para falar a verdade. Eu acho que é o que deu certo, né? Então, então vamos lá. Eu, eu sempre um <risos> é porque nossa, ser goleiro é um, tem que ser muito corajoso, nossa. E eu tô sofrendo isso na pele, né? Tô vendo isso. Na verdade foi eu jogar futsal na escola, no ensino é, ensino médio, e sempre me colocava no gol. Falava que eu era melhor no gol e tal. E só tinha eu de goleiro, não tinha ninguém que gostava no gol. E também não gostava, mas a única que mais ou menos pegava assim bem, né, era eu. Aí me colocava no gol. E aí foi, depois eu fui pro Vila Nova. É, eu fiz um, um amistoso com o Vila Nova, não um tinha da minha cidade. Primeira vez que eu joguei campo foi contra o Vila Nova. Sofri oito gols, queria desistir, nunca mais querer jogar, nunca Nossa mais ir pro gol. Senhora. Mas era para ser muito mais gols, e, e eu fui escolhida para ir para Vila Nova. Então é isso, né? Deu certo, tô continuando.
1: E Carol, puxa você tão jovem, né? Com essa. É baita experiência que eu coloquei ali no começo, é, e tirando os times do Brasil, você já tem uma experiência internacional que é bastante importante. Como é que foi o convite para ir para a Croácia, né? E, e participar assim, de momentos tão especiais. Você ganhou o título lá, participou é, da, da Champions League. Queria que você contasse assim, essa experiência na Croácia, como é que foi e o que acrescentou, obviamente, para o seu futebol.
2: É, então, eu agradeço muito ao Dax, porque eu fiz três jogos. Com, com a camisa do Audax, sem sofrer nenhum gol. E eu não tinha vídeos, né? Porque eu acho que meu primeiro time, é, foi meu segundo time profissional que eu joguei mesmo, foi o Audax. E aí, meu empresário fez o vídeo, e, e na Croácia precisava de, de goleiras. E enviaram para ele quatro vídeos, e o meu tava entre esses quatro vídeos de goleiro. E eu fui escolhida, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. O pessoal do Audax liberou de boa é, para mim ir. E, nossa, uma experiência incrível. Quando eu fiquei sabendo que ia participar da, da Champions, né? Nossa, aí mesmo que eu vai embora, eu aceito. Mesmo não sabendo a língua, que é muito difícil. Croata é muito difícil, a língua croata. Mas eu aceitei, fui, e graças a Deus deu tudo certo lá. E é uma experiência incrível, incrível que eu vou levar para a vida toda.
0: Além da, da língua, ô, Carol, qual foi a outra dificuldade? que você passou é, em relação a, 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 ao próprio futebol, né? métodos de treinamento, temperatura, o que, que foi que mais te impactou fora a língua ah, nessa experiência que você teve fora do Brasil?
2: Eu acho que é, depois da, da língua, assim, eu acho que a questão de adaptação, igual você falou, em questão do clima, porque... Aqui no Brasil, a gente é um clima quente, né? Mesmo quando dá uma fria, uma chuva, não é, não é sempre, né? E eu sofri muito lá nas primeiras semanas. Já cheguei sofrendo, muito frio, muito frio mesmo. E no final do o meu último jogo lá, que nós fomos campeãs da, da Liga Croata, ne, chegou a nevar. Para mim, meu Deus, foi, foi um sufoco. Foi uma coisa muito luta. Assim. E jogou na neve, Carol? Eu, eu não estava sentindo nada. Sim, joga, joguei na neve. Meu último jogo lá. E aí? Eu peguei muito frio, mas meu último jogo foi neve. E deu parada. Nossa, custou terminar aquele jogo. E eu lá, eu falei, meu Deus, como que tem que acabar esse jogo? Não pode acontecer esse jogo. Tava muito... E o povo lá tava nem aí, tava de boa. Só eu que sofri bastante.
1: E também, por ser, também, eles, tá também, a... Por ser é a
2: única brasileira lá. Normal para eles, Tre... treinando o jogo, é normal.
0: Mas tem alguma estratégia, ô Carol? Colocar, sei lá, umas 20 camisetas, umas cinco, cinco térmicas, colocar é, jornal no, na, na chute, dentro da chuteira? Qual que <risos> estratégia que você tinha para <risos> tentar amenizar esse você. frio aí?
2: Minha sorte é que a, a blusa oficial deles lá é, é, blusa, é manga longa, sabe? E aí eu colocava uma térmica por baixo, às vezes eu colocava até duas. E, a, e, essa, e esse uniforme de, de manga longa. Mas era um short e um meião mesmo e bom pro jogo. Não sentia meu pé, mas, mas a, a adrenalina do jogo ali a gente né, esquece um pouco do fio.
0: Eu vou dar uma dica o, o, o Márcio aí pro, pro pessoal, pra goleirada aí que às vezes é menos vamos dizer, exigido no jogo, às vezes fica mais paradinho. Eu vou falar uma dica que você me permite de um do, do finado solitinho, que foi um treinador de goleiro que eu tive no Corinthians na minha época de base. É verdade, cara. Mas, assim, essa dica serve para quando tiver só frio. Não para quando tiver frio e molhado, tá? É só frio. Ah. É você embrulhar o pé no jornal e colocar o meião e colocar um jornalzinho também dentro da chuteira. Você, cara, é impressionante como fica quente o pé. Sabe? É, assim, nem, acho que nem duas meias fica tão quente quanto quanto a quanto isso, mas não serve quando tá, não pode tá molhado. Molhado, tem
1: que estar só... Tá só frio e realmente esquenta Queria...
0: pra caramba. Essa
2: dica, hein?
1: <risos> Olha que legal, né? Isso não. é dica do passado, né? Hoje, provavelmente, vou colocar é, cinco meias, como o Rafa falou, mas é legal pegar essa experiência do passado, né? Quem pegou, né? É, é, é são coisas que funcionam, né? E, e acho que é legal isso, né? É, é colocar, é colocar em, é colocar em prática, né? Agora, Carol, já que você não colocou, não colocou o jornal para esquentar o pé no dia, é, conta quais foram os, os problemas que você enfrentou ali na Croácia, pô, de língua, de comunicação, sei lá, com companheira, é, com juiz, né? Deve ter problema. Teve alguns momentos assim complicados na, na, na sua estada na, na Croácia?
2: Hum, teve, acho que teve uma, um episódio muito engraçado, assim, que eu foi em 2019, 2020, não, em 2019 mesmo, é, eu não ainda tinha aquela, aquele contato com o inglês e tal. Foi logo no, no começo dos jogos, foi no jogo contra MISC, foi no é, na Champions, teve pênalti né, contra a gente, e a mulher veio falar comigo inglês, e eu não sabia de nada, tipo, ela, Instrução do juiz, né, falando que não pode passar da linha e tudo mais, tem que esperar a batida, o apito tudo mais. Aí, eu, aí ela falou comigo em inglês eu, ok, ok. Aí ela você perguntou pra mim, né, você fala inglês, eu não. Aí ela falou pra mim e, só, e fez mímica. Tirou é. da linha e começou a fazer mímica pra <risos> mim, né. Pra mim. Todo mundo olhando, tipo assim, o que tá acontecendo? Aí depois eu pedi meu treinador para agradecer ela, né. Mas eu tudo certo e, e agarrei o pênalti. Foi nesse aí que eu agarrei o pênalti. <risos>
0: O, o, Carol, e na questão de, de, de treinamento, né? Porque aqui você está, vamos dizer, no Brasil, você tinha, tinha acredito que essa questão da, da, da dinâmica, da, da metodologia brasileira, você teve alguma... A, o que você destaca do, do, dos métodos de treinamento da, da Croácia?
2: É, o que eu achei bastante diferente, assim, foi é, o treinamento de goleiro, né? Sempre era a mesma, nos dias da semana, assim, tinha um tipo de treinamento. E repetia sempre, 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 sempre. E eu, eu, no começo, achei bem chato, assim, mas depois eu vi que era a estratégia dele, sabe? Uhum. É, do aquecimento, até o treino mesmo tático com o um treinador e todo mundo. Eu, eu taticamente, assim, é, eu peguei eu consegui adaptar, aprendi algumas palavras croatas, né? Mas é, foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Às vezes eles nem tocavam para mim por falta de comunicação. Teve uma vez um jogo na, da Liga Croata mesmo, eles voltaram a bola para mim, só que tipo que bateu, tipo rebote, sabe? Bateu na menina e veio pra área. Eu peguei, eu peguei de mão. E para eles foi recuada. Aí eu fiquei sem entender, assim, todo mundo... É, Começou a falar com o um juiz que eu era brasileiro e tal, que eu não entendia, mas foi falta lá dentro da área. Graças a Deus que não foi gol, né? Mas a comunicação é, é, foi muito tensa, assim
1: Mas você sente que você evoluiu é, nos treinamentos é, específicos de goleiro lá ou você acha que é, o que você trouxe de lá é, não faz diferença no seu jogo hoje em dia?
2: Olha, tem coisas que eu aprendi lá que eu trago para mim mesmo assim, pessoalmente, sabe, dentro do jogo. É, por exemplo, ficar adiantada, eu aprendi um pouco lá, porque sempre o treinador fazia o gesto para mim subir, né? para mim ter confiança e tudo mais. E eu, eu levo isso comigo. Eu aprendi bastante coisas lá com eles. E tem coisas que eu não entendi, então deixei de falar, mas teve coisas que eu prestei atenção assim e trouxe. Aonde que eu vou, eu vou levar comigo.
0: Ô, Carol, quem que foi o goleiro que depois, ou goleira que depois que você é, é, vamos dizer, se apaixonou pela profissão, que era alguém que você é, começou a observar mais e tentou trazer para o seu jogo alguma semelhança?
2: Hum, eu nunca, tipo assim, é, coloquei um goleiro, uma goleira como ídolo e essas coisas, mas como eu sou Botafoguense, eu sempre gostei do, do goleiro do Botafogo, dos goleiros do Botafogo, né? o Jefferson e o Diego Cavalieri. E depois, quando eu comecei mais assim, assistir os jogos e tudo mais, eu gosto muito do, dos goleiros da Alemanha, da impulsão deles, como o goleiro do Barcelona, o, o goleiro do Bayern. Então, eu, eu fico acompanhando, assim, sabe, o tipo de treinamento uhum.
1: deles. E goleira nenhuma, Carol, nenhuma goleira que você é, se inspira, que você vinte é, como colega de profissão e fala: Poxa, essa eu tenho que chegar aí?
2: Não vou falar não, assim, diretamente, uhum. mas eu também acompanho as goleiras da, da seleção, assim, eu acho que se elas estão lá, é, um, é mérito delas, então eu quero, eu quero ter o que elas têm para me chegar é, na seleção brasileira, por exemplo, sabe? Então eu acompanho bastante também, assim. Eu gosto de ver os treinos quando, quando eles postam no Instagram.
1: Ah, muito legal. E a Carol deu várias dicas aqui, hein, Rafa? Primeiro, né, falou das goleiras da seleção, que hoje é, elas são treinadas pelo Thiago Mel. O Thiago Mel que foi é, nosso entrevistado aqui no podcast número 30 da primeira temporada. E ela falou sobre o Botafogo, né? Botafogo bate carteirinha aqui, o fogão bate carteirinha com os goleiros. Ó, pra ter uma ideia, teve o Gatito Fernandes, muito né, podcast de 36. Nossa, gosto também. Foi uma, um bate-papo super legal com ele. E ela falou, obviamente, do uh, desse ídolo maior, o Jefferson. O Jefferson é um dos campeões de audiência aqui, podcast 17. Quem não ouviu, ouça. Além, é claro, ela fala, putz, mas ele tá no Ludogorets lá da uh, uh, da Bulgária, mas teve com a gente também o Renan dos Santos no podcast 33, 23. Então, assim, ó, botafoguenses. Não tem como não ouvir o podcast dos goleiros, porque tem muita história do Botafogo aqui por grandes nomes, hein, Rafá?
0: Legal, cara. Não, e é ótimo, né, essa questão, porque, pô, tanto o Jefferson que ela citou, quanto o Thiago são goleiros assim, cara, que pensa comentários, né? Nessa questão. Pô, o Cavalieri jogou no Liverpool, Palmeiras, enfim. O Jefferson, então, né, cara, serviu a seleção brasileira. É, é, é legal essa questão de, 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 de referência. Na parte técnica, o, o, o Carol, qual que foi o fundamento assim que você mais se deu bem, cara? Tipo, quando você é, começou a treinar, foi treinamento de defesa de meta, de saída de gol, reposição? Qual que é um fundamento assim que você destaca que é o seu ponto forte?
2: Na Croácia especificamente, as goleiras lá têm muita dificuldade de sair em bola de escanteio. Uhum. E, e eu olhando para mim assim pessoalmente eu gosto muito de sair assim é, quando essa bola faz pra goleiro eu saio e uhum. e, e eles e gostaram bastante disso eu chamei muita atenção para eles lá e saí do, de do gol assim em escanteio uhum. e já quebrada rápida sabe inclusive uhum. na, teve um um lance na Champions que a menina cruzou a bola para escanteio né eu peguei já liguei para menina e a menina fez o gol e, e isso eles gostaram bastante assim eu, mas isso eu trouxe do Brasil para cá mesmo, né? Treinamento e tudo mais. Acho que isso é um ponto forte, assim.
1: E, Carol, e o lado contrário, a adaptação ao futebol, ao treinamento brasileiro? Foi rápido, não foi? Você teve alguma dificuldade? Hoje você é treinada pelo Lucas Maurício, depois você faz qualquer pergunta do Lucas, né, para você tirar alguma ideia boa para o Rafa, que o Rafa pode contar alguns bastidores do Lucas, esse pé murcho do Lucas aí. Mas como é que foi a, a sua a sua adaptação, né, a readaptação ao futebol brasileiro na volta, né?
2: Eu acho que eu fiquei um ano na Croácia, então... Voltar aqui para o meu país, eu acho que é, é sempre uma alegria, né? Então, os treinos assim, não, não, não deu muita diferença, eu peguei rápido. E eu fiquei um mês parada porque teve que fazer, quando eu cheguei, teve que fazer os exames e tudo mais. Mas eu voltei bem, não, não tive muita dificuldade, não. Foi só a parte física mesmo, mas eu peguei rápido também.
1: Rafael, então você tem que contar alguma, alguma coisa do Lucas, cara. Não é possível. Ela não falou nada. Não falou se assim, ele né, chuta forte, chuta colocado. <risos> né? Ó, é, é sua vez. É, Rafa, não,
2: não é, porque, verdade, é porque, na verdade, na quando, verdade quando eu cheguei, era um outro treinador. Então, ele veio em um, é, uma semana antes do primeiro jogo nosso, do, do Paulista, do ano passado. E não teve tanto assim treinamento. Mas esse ano ele pegou a gente de jeito. Ele tem uma estratégia muito, muito legal que ele ensinou pra gente. Porque veio do futsal, né? É, abrir o corpo assim para espera de um chute, o espacate, que ele pega bastante no pé da gente. Então, isso é. Todo treino tem espacate e eu acho que ele quer o melhor para gente gente. Assim. E naturalmente a gente vai pegando, porque quem é do, do. que veio do campo, assim. a gente não tem tanto esse, esse tipo de defesa, né? mas a, a gente vai pegar certinho, ele está trazendo isso para a gente.
0: Não, legal. O que eu ia dizer do Lucas é a respeito Ele é um cara muito inteligente, é um treinador aí da, da nova geração, vamos dizer assim, e ele é oriundo do futsal, né? Então, ele traz toda essa técnica que hoje está tão, tão, tão em foco, né? Que é essa questão do, do um contra um, né? Dessa, desse, dessa gestão de espaço para diminuir em relação ao portador da bola, né? E você crescer. Então, isso é uma coisa que. Que, que ele está muito atualizado, assim, e, e, e é legal de ver os treinamentos, a, a, a dinâmica, esse treino mais geral né, que, que, que ele desenvolve, justamente para tornar o goleiro, né, vamos dizer assim, mais eficiente em todos esses fundamentos, quer seja saída de gol, quer seja defesa de meta, reposição, está é, vindo com tudo aí essa nessa nova geração de treinadores de goleiro. Abração, abração aí para o Lucas!
1: Ele certamente vai ouvir, né? até para saber o, que, que, né, o que, que a Carol falou dele, principalmente o que eu falei, né? que é o, é o mais importante aqui. Mas, Rafa e Carol, é, eu vou chamar agora é, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a gente tem lá no @osgoleiros_podcast. underline é, podcast, a gente deixa lá o caminho aberto para aquelas pessoas mandem mensagem, sendo que a gente vai fazer aqui uma entrevista. Mensagem do ouvinte. E eu já contei para eles antes é, de começar o podcast que a Carol foi a campeã que bateu os goleiros profissionais de mensagens. E aí tem de tudo: tem mensagem perguntando sobre futebol, sobre futuro, sobre a vida amorosa da Carol, né? Assim, pô, isso aqui é um podcast sério, podcast falar de goleiro, né? Carol, pô, por favor, né? muitos fãs e muitas fãs também né? colocando aqui. Mas tem uma mensagem que eu achei muito legal, que é do perfil underline eduardobs__05. Ele é das categorias de base ali do Atlético Goianiense e ele pergunta para você uma coisa que é muito interessante para jovens goleiros e até os que nos ouvem aqui. O momento mais difícil da sua carreira, qual foi? Foi quando
2: eu, fui, eu saí do Vila Nova para o América para América Mineiro. Foi, quando eu saí do Vila Nova foi é, ver a proposta do América. Eu não tinha empresário nem nada. Eu fiquei muito com medo, né? E eu tava no Espírito Santos e, e quatro horas eu ia ver minha mãe. Então eu falei, nossa, minha vida vai mudar, né? Vou para um outro estado e tudo mais. Acho que foi foi nessa parte, porque eu fiquei muito sozinha. Acho pensei que eu tava sozinha sempre, assim. E só tinha minha família para conversar e para se adaptar, fazer o que eu sei fazer, foi, foi muito difícil. E eu, bastante nova também, né? Isso pegou bastante. Na minha carreira, eu acho que, que foi essa parte de trocar do time amador para profissional.
1: E aí, como que você fez, Carol? Qual foi o trabalho mental que você teve que é, fazer, seja. É, lendo livros, seja é, vendo vídeos, para você se reencontrar, né, que ali pode, né, poderia não ter dado certo e você ter voltado, né, para casa e não ser essa atleta que você é hoje. O que que você fez para que realmente todo esse sonho que você né, tinha de ser uma profissional desse certo, é, tirando um pouquinho, né, essa, é, cortando os laços, né, com militares, com a família?
2: Quando, logo quando eu vi que eu não estava me e me adaptando eu, eu falei nossa eu tenho que ir para casa eu vou desistir não tá dando certo mas eu falando com a minha família assim minha mãe sempre me apoiou falou comigo para respirar toda vez que eu querer desistir respirar fazer uma oração que, que Deus vai sempre estar tá comigo e tá estar comigo então acho que toda vez que eu pensava em desistir eu ligava ligar minha mãe então eu fazia uma oração é, respirava e, e ia para treino e aí aos poucos eu fui me adaptando sabe Acho que a maior força, assim, para mim foi minha família. Me colocou de pé, sabe? Toda vez que eu queria desistir.
0: O Carol, conta para gente qual foi uma defesa que você fez que, que toda vez que alguém fala ah, de uma defesa bonita, é a primeira que vem na sua cabeça?
2: Hum, foi na na Chantles. Foi um eu tava de um a um o jogo e eu fiz uma defesa de mão trocada para o lado ruim, né? A gente goleiro sempre tem aquele lado ruim
1: aquele lado que tem que trabalhar mais tudo. menos o mais, porque os
0: é dois possível. lados eles são ruins
1: <risos> <risos> que sacanagem, não posso nem me defender ah. né?
2: mas eu acho que foi essa defesa que eu fiz de mão trocada pro lado direito acho que essa defesa ficou marcada assim para tem até foto no Instagram
1: e aí, o la... mas e o lado ruim? deu para consertar? conta pra gente também isso aí agora, porque a gente quer contar para todo mundo qual é seu lado ruim, né? <risos>
2: trabalhando bastante. Eu, eu sempre falo que, que dentro do, do jogo, assim, na, na área ali, a trave é, é do goleiro, porque, nossa, eu tenho sorte pra caramba. Às vezes, quando vai pro meu lado ruim, assim, não é o lado ruim, É né? o lado que a gente tem que trabalhar mais. Acho que eu tenho impulsão mais para um lado. Mas quando vem na adrenalina ali, eu vou, pulo na bola, a gente acaba consertando, né? Nosso lado ali. Mas a gente vai trabalhando dia a dia, a gente vai tá consertando.
1: Mas bora lá, grande jogo, hein? O Rafa quer saber do grande jogo.
2: Foi pelo Ipatinga, foi onde que eu consegui meu patrocinador e meu empresário. É, nossa, em tempo real, assim, ficou 0 a 0 Agarrei muito nesse jogo, agarrei muito. E a gente foi para os pênaltis, e eu e cheguei a defender um pênalti também. E mesmo pela derrota, eu, eu é, chegando em casa eu recebi uma mensagem do meu patrocinador hoje que é oficial, na música é, falando que ele ia ser meu patrocinador oficial, por ter gostado do do jogo e tudo mais, e ele é da Argentina né, então foi muito difícil ele ver esse jogo, mas ele me elogiou bastante hoje, até hoje aí sendo meu patrocinador e meu empresário, né, que ele estava lá no dia acompanhando e gostou de mim e me chamou pra empresa dele, então esse jogo foi muito importante para mim, que eu, que eu Consegui conquistar algumas coisas, mesmo no, a vitória não veio, que né, foi do Mineiro, mas, mas foi esse jogo aí que ficou marcado para mim.
1: Aliás, você é uma das poucas do Brasil a usar a luva lanusca, né?
2: Eu fui a primeira, primeira mulher a usar a luva deles e
1: depois foi a Luísa Jesus que está em Portugal agora. E você colaborou até para fazer com que a luva ficasse é, é, mais adaptável à mão é, feminina? Teve alguma colaboração sua ou você foi é, só usando os produtos deles e, e se adaptando também ao que eles oferecem?
2: A, o primeiro, a primeira luva que ele mandou para mim foi é, adaptação mesmo. assim. Né? Ele mandou para mim e perguntou se, se era boa e tudo mais. Mas depois que, que vinham outras luvas, outros modelos, ele... A primeira, primeira pessoa que ele pergunta sou eu, é, em questão do estilo, em questão do corte. E eu acho muito interessante ele confiar em mim, porque através né, da, minha, da minha opinião, ele faz as luvas para a gente.
0: Tem algum tipo de corte que te atrai mais, que você gosta, que dá mais firmeza na mão, é flat, é aquele whole finger? Qual que é o que você sente melhor, Carol?
2: Eu gosto muito do, do corte negativo. Legal. apesar que no, no, no dia do jogo assim, não, não é luva a que eu uso mesmo, mas para treino eu gosto muito do corte negativo e ele faz exatamente para mim.
1: É, é muito legal que as fotos até, Rafa, são aquelas luvas grandes que ela tem sempre, né? Aqueles uhum. é, sabe, mãozão, né? Ficar com aquela mão que vai raspar <risos> e vai sair, né? É, uhum. Não cortou a unha vai conseguir fazer, né? É, é mais pesadona, né? O Rafa também sempre falou aqui, né? Que gosta mais de luva pesadona, né? aquela aqui que é, que, que deixa a mão mais grossa, mais firme, né? para aguentar, Tem que, aguentar o... Tem que sentir a luva na mão. É. Tem que sentir a bola na mão, pô. A luva, deixa a luva ali, é só um <risos> acessório, pô. A luva amortece. A luva amortece. Ô, Carol, a gente começou nessa segunda temporada um quadro chamado Pressão no goleiro. Né? Press de imprensa e tal. <risos> Juntar aqui o um jornalista. <risos> Eu vou perguntar e você vai responder. Vamos ver se a gente né consegue ter uma pressãozinha em você aí e você é, entrega alguma coisa para a gente. Pode ser? Pode ser. Vamos lá, então, hein? Carol, qual é a pergunta que você já cansou de responder?
2: Se eu gosto de ser goleiro, não.
1: <risos> ah, boa, boa, boa. Ainda bem que você começou falando, Rafa, como tudo começou, hein? Bom, tá vendo, né?
0: É. Não, mas eles <risos> foram coisas diferentes.
1: Então, é isso, é isso. Acertamos, acertamos desde o começo. Ô, Carol, e qual foi aquela pergunta que nunca fizeram para você?
2: Se eu gostei de jogar Champions? Olha só! Todo mundo sempre pergunta como que foi e tudo mais. Mas ninguém perguntou se eu, se eu gostei. assim.
1: E aí, você gostou de jogar Champions? Qual é o clima de Champions?
2: <risos> Olha, apesar que quando eu cheguei lá, foi uma bagunça. Mas depois que eu estava vendo o campo, foi deu tudo certo.
1: Não, não eu, tem já cheguei, eu já cheguei
2: na Croácia é, direto para tá a gente Champions. A já foi direto para a Ucrânia. Então, foi muito difícil para mim. A amizade eu não tinha. Em é, questão da língua mesmo, eu te falei, a adaptação. Então, já o primeiro jogo meu foi o primeiro jogo da Champions. Foi uma bagunça, não entendia nada. Mas eu acordava <risos> atrasado porque eu não sabia que tinha que estar em reunião. Mas quando respirei, eu respirei lá dentro do, dentro do campo. Ali eu tive a sensação, pô, tô jogando na Champions.
1: Que demais. E, e tem toda, todo o ritual que tem, a gente vê na Champions masculina, tem na feminina também, música, entrada em campo, tudo tem, isso faz tem. parte? tem.
2: Teve entrada, abertura. Uh -huh. Nessa na, nessa parte da abertura do, do, do jogo, que eu me senti, pô, tô na, na Champions. Mas depois, meu Deus, antes,
1: nossa. E gostou, né? Pelo jeito, voltaria a jogar, né? É, agora... É. Agora é futuro, futuro. Deixa deixa pro futuro. Carol, terceira pergunta aqui, hein? Qual o narrador ou narradora que você gosta de ouvir gritando o seu nome após uma grande defesa? Tem alguém de preferência?
2: Ah, tem, a, acho que é Natália o nome dela. É narradora documentarista, né, na verdade, assim. Do, do Paulistão, que eu conheço, assim. É ela. Tem a Vivi também, que ela, que ela postou, postou no Instagram esses dias, ela narrando uma defesa minha.
1: E algum texto escrito por algum jornalista é que, sobre você? Já mereceu ser enquadrado ou pendurado na parede? Já teve alguém que fez isso por você? Sim. Quem é? Conta pra gente. Sim.
2: Nossa, na verdade foi lá, lá no Vila Nova. Foi um cara que o jornalista mesmo, assim, da cidade, o nome dele é Fernando, não, não consigo lembrar. Mas ele fez uma matéria muito legal comigo, assim. Logo quando eu cheguei no Vila Nova. E foi a primeira matéria do Vila. Então aquela ficou muito marcada, assim, para mim, quando eu cheguei. Que E demais. fiz recorte e tudo. <risos> Na minha
1: casa. Que demais, que demais, que demais. Foi bem, hein, Rafa. Bem legal, foi né? Foi bem, foi bem já que ela está aquecidinha, ela pode já ir para o Frankenstein ou você já quer fazer uma pergunta antes para emendar tudo não,
0: era, era justamente isso O é, é, Carol, a gente tem um quadro aqui que a gente chama Monta o Frankenstein, que é o goleiro teoricamente perfeito né? a gente pega os fundamentos né? a gente hum. divide o goleiro em alguns fundamentos e aí eu queria saber de você como que a gente vai montar esse, esse goleiro perfeito ser um goleiro para defesa de meta, um goleiro para saída de gol, um goleiro para reposição de bola e um goleiro pela personalidade, pela postura e tal. Ela já deu algumas dicas, né, Márcio? Mas vamos ver agora nesses tópicos, porque não pode repetir. Então, ela vai ter que falar um nomezinho aí diferente. Vamos ver como é que é, então. Preparada aí, Carol?
2: Pode ser internacional também? pode dizer.
0: ser tudo. Pode, tudo, pode ser até que já parou de jogar
2: tá, pode ser
0: tudo, então vamos lá Para você Carol, ah. quem que é aquele goleiro que, <risos> pô, que melhor defende o gol? Jefferson e aquele cara que tem uma baita de uma saída de gol, o cara preenche espaço pode ser saída de gol, pode ser cobertura aquele cara que que, que, que tá bem atento ali na questão da linha ou simplesmente da bola alçada na área que é o mais convencional qual que é o cara que defende bem o espaço. Noia. E que repõe bem a bola? Pode ser com a mão, pode ser no voleio, pode ser de batida no chão. Qual que é o goleiro que você
2: Terceiro. acredita
0: que bata bem na bola? Boa. E de estilo? Aquele goleiro que você olha para o gol e fala, caramba, esse cara tem uma postura legal, conversa bem, orienta bem. Alisson. Oh, legal, aí, pô, tem dois, dois eleitos melhores do mundo aí, né? que foi o Alisson e o Noia. O que, que você achou, Marcelo?
1: Sensacional, o Jefferson e o Turistager, né? O Ter Stegen está nesse caminho aí, ele e o Neuer brigando ali pela seleção alemã. Acho que vai o, ser. O, o, o Jefferson, o que, que foi escolhido dele?
0: Foi a defesa mais bonita é, da, 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 da década da seleção.
1: Não teve um foi, lance desse que... Foi o golpe. Eu acho go que foi,
2: foi o pênalti do Messi que ele defendeu.
1: E ele o Globo Esporte alguma... fez um. Fez uma enquete, um, um, né? Uma enquete, né? Falando qual foi a defesa mais bonita da seleção brasileira. E ele contou até aqui no episódio, hum. né? Que foi um, um jogo Brasil e França. Foi logo Verdade. depois que o Brasil foi eliminado da Copa. Até contei para ele, falei, Jefferson, eu estava no estádio naquele dia por uma sorte do destino e vi ao vivo. Hum. E o, a seleção saiu perdendo naquele jogo. É, e aí foi uma cabeçada que estava é, 1x0, foi do Varane até e ele consegue pegar a cabeçada assim, é, é um lance incrível, lindo Carol, se você não viu, veja porque o, o Jefferson faz uma defesa espetacular e foi escolhida a defesa é, da década na seleção por um goleiro brasileiro, okay, é isso aí Rafael okay. é espetacular, espetacular e o Brasil ganhou o jogo 3x1 uma virada, aquele estádio né, veio abaixo né, quando a seleção que estava desacreditada é, pelo okay. 7x1 é, faz esse resultado, foi 2015 esse jogo, é uhum. algo, algo espetacular, algo espetacular aliás Carol, falando em seleção brasileira aí é, pô tem pergunta para você de seleção brasileira também o Alessandro Júnior é, 16 fala que é, é não só seu fã como seu amigo está com uma camisa do esporte ali no perfil dele no Instagram é, seleção brasileira, se almeja seleção brasileira como que você vê a sua carreira é, e você projeta a sua carreira para chegar lá também
2: é, mandar um beijo aí para o Alessandro, um grande amigo meu, torcedor também. É, então, eu almejo sim chegar na seleção, estou trabalhando muito para isso. Eu acho que a gente sempre tem que ter um treinador assim, do nosso lado que também está com a gente para tudo, assim, para a gente pensar futuramente na seleção brasileira. E quero agradecer também ao Maurício, que ele sempre coloca isso na nossa cabeça. É, na, é, na minha, na Alice na Keca. Ele sempre fala isso com a gente, né? Nós goleiros do Red Bull. E eu quero agradecer ele. E sim, pessoalmente, eu almejo sim chegar na seleção, trabalhando bastante. Vamos ver, vamos ver se a gente chega.
1: Rafa, acho que como ela está bastante aquecida e a gente já está com o jogo quase chegando no final, a gente podia ir para o bate pronto, né? Aliás, Carol, você sabe que assim, como a gente tem um treinador de goleiro aqui, ele acaba mandando em tudo. Né? Então, no final do treino, o treinador uhum. dá aquelas batidinhas rápidas para mostrar quem manda, o goleiro não chega na bola, aquela coisa toda, né? Goleiro e goleira, né? Então, uhum. assim, Rafa, mostra para ela quem é que manda aqui nesse, nesse podcast. Ah, quem manda é ela, Marcelo. Eu só vou chutar umas bolas aqui e vamos ver se ela defende.
0: <risos> não, tem muita, não tem muito mistério, não, Carol, é bem simples. Eu vou falar uma palavra uma pergunta e você já emenda com a resposta mas nem adianta se prolongar demais que já está saindo outra. Então é curto e grosso, beleza? Beleza. Então vamos lá. Uma cor. Azul. Um estádio. Nabi. Goleiro só é goleiro porque joga mal na linha? Não. <risos> goleiro só pega pênalti porque sai antes?
2: Não. Só.
0: No gol, o tamanho é documento? Não. O que você prefere, ô, ô Carol? Ganhar o jogo tomando um golzinho sem vergonha... <risos> Ou perdeu o jogo Sendo a goleira do jogo Pegando quase tudo
2: Nossa, difícil, hein Ganhando <risos> <risos> Perdendo e ganhando quase tudo
0: <risos> Essa é bem difícil Eu vou te falar que o, o seu ídolo O Jefferson, ele pegou e falou assim Ah, eu prefiro perder o jogo Pra pegar quase tudo, porque senão no próximo jogo é. Vai com o jogo É. <risos> é. <risos> <Exato>. <risos> Ele, quer dizer, ele falou assim, só se não for na final, né?
1: É. Muito bom, hein, Rafa? Carol, foi sensacional o papo com você. Você é uma menina de ouro. É certeza que com essa determinação que você tem, com esse foco, você vai chegar longe. E feliz do Red Bull, do Massa Bruta, que tem você com eles. Obrigado, viu? Obrigadão, gente. Muito obrigada. Rafa, obrigadíssimo, hein? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carol. por simpatia
0: conversar com você. É, aqui no programa tenho certeza que pô, tem muita coisa para acontecer aí você é jovem ainda essa geração nova aí da, da, da do futebol feminino brasileiro tenho certeza que essas iniciativas aí da, da, da Confederação brasileira de, de criar divisões estruturar bem vai dar grandes frutos tenho certeza que que, que você vai ser uma dessas daí que, que com essa fo, com esse fomento do futebol feminino dando mais oportunidade aí só tenha como incentivar também novas gerações e aí fica um ciclo gostoso de, 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 de revelar jogadoras, de, enfim, é, é, influenciar de uma forma positiva aí novas gerações, tá? Parabéns pelo que já tem, tem que você já, tem, já conquistou e, pô, estamos aqui na torcida, tá? Obrigadão.
1: Obrigada, Rafael, obrigado. Viu? Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast, e ao Leandro Moreira, coordenador audiovisual de Os Goleiros. E obrigado, claro, a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilha os nossos episódios. A segunda temporada de Os Goleiros Podcasts está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Um abraço e até a próxima.